0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞听着朵。欢迎收听吕后的第六集。我觉得吕后啊，无论如何，她是一个够聪明、够狠、忍耐力也很高，但是啊，她毕竟是个没读过什么书的女人。怎么说呢？这个你也做得出来？也许以前的人对辈分不是那么的计较，可是让自己的儿子娶自己的女儿的女儿当皇后，而且这个皇后只有九岁，你也真的太莫名其妙了吧？惠帝跟他的侄女当然是没有什么样的感情，而且皇后又那么小，惠帝死掉的时候，真的每天就是买醉嘛，一个孩子。跟这个皇后当然是没有任何交集了，可是呢，他跟后宫的宫女啊，就什么宫女都可以哈、啊，就有六个儿子，为了再立一个小皇帝，你知道，我觉得吕后最厉害的是，这位现在是吕太后了，她对自己的孙子完全没有感情，嗯，他就只好呢，把惠帝跟后宫宫女。所生的六个儿子中挑了一个，你知道他做什么事？杀掉他的生母，免得以后来多事。由他的外孙女，也就是名义上的皇后来抚养，假装是他的儿子。这就是历史上的前少帝。只要叫做少帝的，都是很小就即位的。这前少帝才几岁，三岁，妈妈被杀死了，根本不可能管理什么朝政。这就是吕后想要的、啊，因为只有叫这么小的小孩来做国王，那就是什么都听他的，不是吗？此后，他就独揽了大权，而且努力的扶植他们姓吕家族的人。这个前少帝也真的还是蛮带种的。怎么说呢？他三岁被立为少帝，后来大了一些之后，知道自己的生母是被吕后、吕太后杀的，别人总是会告诉他嘛，他就说多说了一句话，说我长大之后要为我妈复仇。这时也没几岁吧？吕后得知了之后。就把这位还没到青少年的前少帝幽禁起来，说皇上病重，大家都不能见他。结果果然呢，所有的大臣没有一个人再看到这位前少帝。最后当然是他废掉前少帝，而且把他杀了，再立了一个后少帝，叫做后少帝，也是很年轻就即位的。他立新皇帝的时候，自己的权力已经很大了，说立就立，杀前皇帝，哎，杀一个还不到青少年的皇帝，也没有人反对，因为大家都知道他是个傀儡，他把这些孙子当猴子耍，大家都不敢说什么，可见他的势力有多大。此时，吕氏集团大概已经形成了，跟这些姓刘的皇族，还有开国的功臣分庭抗礼。他的大哥吕泽，封封周吕侯；二哥吕氏之，叫做建成侯。他们也都是曾经追随刘邦反秦，而且屡立战功的人。他的妹夫樊哙叫做武阳侯，也是大功臣。这几个人也就够了，所以吕后是很有势力的。那么在西元前187年，就叫做高后元年了。她是正式称制，可不是躲在里面呢。他行使了皇帝的权利，只是没有称帝而已。称制跟称帝有什么样的差别呢？他是没有称帝，但是等于皇帝。政治家创造了一个叫做顾命制的东西，这就好像周公也曾经摄政，因为当时他的哥哥武王的儿子还很小，在周成王年满二十岁的时候，周公。才把这个担子全力交回成王，所以周公是历史上第一个顾命大臣。可是太后的这个顾命啊，他是太后称制哦。太后称制不是之前那个皇上安排的，而是在先皇去世之后由太后决定的。其实他比那个顾命之更厉害，因为他是一个终身的权力制。他在这个前少帝、后少帝的任上，因为这些小孩都很小，所以你这样估算就知道了。前少帝被杀的时候，因为三岁即位嘛，然后太后也只有八年。后来又有后少帝，也就是前少帝被杀死，恐怕是不到十岁。啊。吕后如果不在高后八年去世，恐怕她只要活着都不会交出她的政权哦、啊。不过说真的，吕后虽然很想要称帝也没那么简单，因为这是很有名的。刘邦啊，曾经啊跟这个下了一个盟约说，说非刘氏而王者，天下共击之，也就是只有姓刘的才能够称王。这个叫做白马盟誓。什么叫白马盟誓？就杀一匹白马，用那个马的血哦，然后来这个，就像那个《无间道》一样哈，大家呢来立盟约。白马盟誓不止这一条，不过这一条是大家记得最牢的。所以，如果吕后违反这个盟约，变成姓吕的王，那么。天下共击之，要讨伐他的人可多了，所以他可以当假皇帝，不能当真皇帝。吕后掌管的朝政大权之后，其实刘邦的顾虑果然是成立的。刘邦是个聪明人，只是没有办法阻止这件事的发生。吕后这件事好像是在疯狂的报复，而且他其实哦，呃，对付刘邦的宠妃。情敌的儿子也就算了，他对自己的孙子也都狠得不得了，真的是在权力的甜美的这个赞美之下，所有的亲情都可以不顾了。之后，吕后更加疯狂的开始屠杀刘邦的其他的儿子，因为他的自己的儿子不见了。事实上，他自己的儿子也是被他吓傻、吓死的。刘邦本来有八个儿子，吕后之前就有一个庶长子刘肥，他嫁过来之前就已经有了。然后次子呢，就是吕后的儿子刘盈，就是汉惠帝。再来呢，就是刘如意，如意已经比汉惠帝少蛮多岁了，而刘如意就被杀了。再下来呢，啊，第四个儿子，也就是。后来啊，的汉文帝，他其实是一个很不被重视，所以不被重视就没有被杀掉啊。他是一个薄夫人所生的刘恒，而薄夫人跟刘邦只有一夜情，就那一夜人家就生了，从此不受重视，也没有再侍寝过。但是有一个夫人的名号，再来呢，还有一个叫刘辉。再来就是刘友，再来就是淮南王刘长，最小的是燕王刘建。那你也不用记得这些刘什么的，但是我可以慢慢说给你听。吕后到底有多残忍？她在她的儿子去世之后，她心里想的，也就是说刘邦的儿子，他一定都不会让他们活得好好的。吕后。他称制之后，恐怕也没什么幸福感。他开始对付赵王如意的其他的皇子，到底怎么对付呢？在惠帝二年，那时候已经干掉了刘如意了。惠帝的哥哥齐王刘肥来朝，那么齐王刘肥这时候还是蛮有势力的，因为。当时刘邦啊，就把很多的城池分给自己的这位庶长子刘肥回来。哎，跟惠帝的感情不错。你会发现惠帝也是个挺好的人，跟男的、跟女的、跟自己的兄长还有弟弟感情都不错。虽然他的妈妈哦，都很想把他的杀弟兄弟全部杀光，可是啊，他其实是个有礼貌的人。他因为刘肥是兄长，在举行家宴的时候，就请他坐上座。刘肥哎也没多想，弟弟这么客气，他就坐下来了。很遗憾的是，这时候吕后在场。这是《史记》里面写的。刘肥为什么敢上座？因为他知道惠帝是真心的，看到他回到了京城，非常非常的高兴。而且平常他本来就是惠帝的哥哥啊，他也认为家宴应该可以不拘君臣之礼。他没想到现在这个弟弟是皇帝，可不是以前一样，跟他都只是个王而已。而且弟弟可以得罪，弟弟的妈妈很难得罪。吕后啊，看到刘肥坐了上座，她非常的不舒服，马上想要杀刘肥。故事是这样发生的。他立刻准备两杯毒酒，放到了齐王的面前，让齐王用这两杯酒为自己敬酒。齐王不知道这两杯酒的厉害，端起来就要给这位后母敬酒，应该不叫后母了，应该叫嫡母，因为他自己出生到底妈妈是谁不明。惠帝不知道这里面的奥妙，哎，他很有礼貌哦，看到自己的。兄长起来跟自己妈妈敬酒，他也哎面前两杯哦，他也端起了其中一杯，一起敬吕后。这吕后看到惠帝也拿了其中一杯毒酒，真是干嘛真两杯呢？脸色大变，就动手打翻了惠帝那杯酒。有没有像那个宫廷剧？很多的宫廷剧就是照这个现实的模板来演的。哎，好奇怪哦。就突然打翻惠帝的酒，刘肥看到太后亲自打翻惠帝的酒杯，觉得好怪，就装出喝醉的样子，酒也不敬了，摇摇晃晃的，很有演技的离开了皇宫。后来啊，想想又打听了一下，才知道自己端起来的那杯酒跟太后打翻那杯酒，两杯都是毒酒啊！他吓呆了，知道自己冒犯了太后。吕后真是很容易被冒犯啊！我想这时候一定是有严重的更年期的问题。其实这个人呢、啊，没有权势的时候很会忍耐、坚忍不拔；有了权势之后，个性也非常骁勇善战，很会排除异己。其实刘肥完全承认自己是庶出的，也从来没有争王位的意思。可是没有想到啊，这位嫡母竟然容不下他。那该怎么办呢？他很害怕，他觉得我没有被酒毒死，可是恐怕哈、哦，因为现在都是吕后的权势，恐怕我弟弟也保护不了我。后来呢？哎，他有一个官员呢、啊，他旗下的官员跟他说：“这样吧，代王的齐国有七十几座城，那么惠帝、啊、和鲁元公主这两个。”是太后亲生的儿女，鲁元公主只有几个臣。如果你能拿出一个郡来献给太后，作为鲁元公主的礼物，让她收税的话，太后一定很高兴，你就可以捡回一条命了。哎，刘肥想一想也是对的。以前呢、啊，刘邦给自己非常多的这个封邑那么现在，老爸已经死掉了。如果不讨好这个嫡母，自己恐怕所有的封邑都没有。所以他又做了一件很奇妙的事情：他除了主动把陈阳俊献给鲁元公主之外，竟然呢还提出，他要尊鲁元公主当王太后。什么意思呢？就做自己。亲妹妹的干儿子，我觉得到了吕后，所有的轮都乱了。然后呢，呃，这样子就可以保命。结果吕后的反应竟然是喜许之，就是很高兴的说：“好 ，OK 啊，你要给我的女儿啊一个郡，我答应你。”这个真的很荒谬，吕后的霸道贪婪完全暴露无遗。而且吕后不但很高兴。还叫自己的女儿举行了隆重的认儿仪式，大家又家宴了一番，这下没有毒酒了，才放齐王刘肥来回国。但是刘肥能够活得了多久呢？啊，这个请你就继续听下去。吕后总共称之八年，后来是越来越疯狂，虽然最终。他没有在为难刘肥，刘肥这一招也对，至少可以保命。可是啊，在吕后去世前一年，他又开始做了一些让人震惊的事，好像是死前一定要完成自己愿望似的，把刘邦的儿子尽量能杀就杀。首先呢，在赵王刘如意被杀之后。他就选了刘邦的第六个儿子淮阳王刘友当赵王，大家请注意一下，赵王绝对是汉朝的时候非常不吉利的一个王。这吕后霸道到什么地步？刘友哦，娶的女人也是吕后的娘家人，也就是除了他的儿子要娶他的外孙女之外，所有姓刘的全部都要娶姓吕的当王后。以保存自己吕家的血脉，刘友当然不喜欢这个亲事啊！而且我相信哦、啊，这吕氏诸女哦、啊，因为从来没有人形容过吕后的相貌，我相信也是不怎样啦，而且呢 ，DNA 也会有遗传，他们姓吕的一定是看起来都挺泼辣。你听下去就知道了。刘友的这位王后也姓吕，相当厉害。当时啊，诸侯王嫔妃很多是常见的事情。可是这个吕姓的王后非常会吃醋，常常来告状。一告状呢，你看嘴里就胡说八道。其实陷害老公对自己有什么好处啊？在那个时代啊，又不能离婚。嗯，他一讨厌起这个刘友。他就对吕后说：“哼，那个刘友说啊，姓吕的怎么能称王啊？太后哦、啊，万一怎样了，我一定要把你们这些姓吕的杀掉。”这句话，哦。肯定刘友应该是没有讲啊。不过呢，只要这个女人去搬弄是非，同样姓吕的吕后一定会相信。结果呢，就在吕后。称制的高后七年，他总共只有八年。赵王刘友进京之后，他又招他进京，所以只要被吕后招进京了，姓刘的就要小心。吕后并没有见他，把他呢放在赵王的进京的这个府邸，就是、办公室，请士兵把他围起来，要把他饿死。随着刘友进京的官员觉得不妥，就偷偷给他送吃的。吕后就把这些送东西的忠心耿耿的臣子都抓起来处死。快饿死的赵王后来也唱了一首楚歌啊，这楚歌有点复杂，也就是最后一句啊，叫“吕氏绝里兮，托天报仇”。白话讲，这首歌唱的就是吕氏掌权，我们刘氏完了，强迫我娶了吕姓的王妃。我的王妃既嫉妒又会搞这个陷害哦，而吕后受骗了。我现在也没有几天可以活了。身为赵王饿死，有谁可怜我呢？吕氏灭绝天理，期盼苍天为我报仇，多可怜呢、啊！刘邦的这个儿子活活饿死了，吕后用普通百姓的葬礼把他埋藏在很平民的墓地之中，所以他杀了刘友。最惨的是高后七年二月，刘友死了十几天，吕后又把刘友有一个哥哥叫做梁王刘恢搞改封赵王。这个赵的封地是比梁大，可是啊，已经有两任赵王死在赵王的王位上，新封的赵王会不会重蹈覆辙呢？厉害了，刘辉的儿子啊，不，刘辉的妻子也是吕后指派的，这位王后是吕后最疼爱的侄子吕产的女儿。你看看是不是还、啊、也是有点乱哈、哦？听这个辈分呢，感觉实在不对啊，又晚了一辈。嗯，当时吕产是在朝中最有势力的人，也是吕后的依靠。吕产的女儿也很嫉妒，所以你我就说这是可能是 DNA 嘛。嗯，刘辉宠幸一个宫女。这位姓吕的王后就派人把那个宫女毒死。刘辉好生气，啊，他悲痛欲绝。可是对于这个很跋扈的太太，他什么都不敢做，也不敢说。结果怎么了？他才做了五个月的赵王，他自杀了。这里又不能说“家住锦羽，请打生命线”哦，生命很可贵。这刘辉。应该是一个比较感性的人，实在是也算是间接被姓吕的逼死的。所以你看，三个赵王都死在姓吕的屠刀底下了。接着，第四个赵王是谁呢？哎呀，刘邦还有儿子活着呀。那年秋天，吕后就打算。要对另一个下手，我认为他是要下手的。他派人来告诉本来封在代，代是一个比较小的地方。代王刘恒让他继任赵王、啊。赵当然是一个比较大的国啊，可是前任三任都被吕后杀了，那怎么办呢？代王真的没那么笨，嗯，代王其实啊。是八岁时候被立为代王，跟他的妈妈薄夫人一起去的。他当然也有国相了、啊。这时候啊，他其实也没有几岁，二十多岁。这位代王刘恒，他接到了吕后的命令之后，马上上书表说。我不要当赵王啊、哦！我不要荣华富贵，我要为我亲爱的嫡母啊！你看吕后还是大老婆嘛，守在边疆。哎，吕后听了也有点高兴，因为这个刘恒看起来不会来争位子，而刘恒的妈妈又是比较不受宠爱的后妃薄夫人。王夫人也没有什么太厉害的外戚在朝中可以当支援，他真的是跟刘邦只有一夜情。吕后在刘邦去世之后，其实在所有的妃嫔之中，只放走了刘恒的妈妈，到那个很偏远、比较荒凉的带，去跟儿子同住，其他的一概不准出宫。从这里也可以看得出来。这薄夫人恐怕以前也是比较小心、比较会做人的，也比较听吕后的话的。他不去真的是对的，否则他应该是第四个挂点的赵王。在吕后最疯狂的那一年，只有代王刘恒是靠小心谨慎的政治智慧保全了性命。不过，他还没有放完全放走刘邦的儿子，还有一个最小的。在那年秋天，燕王刘建死掉了。刘建是刘邦最小的儿子，那时候也挺小的，他也没有嫡子，只有后宫的美人帮他生了一个儿子，没有王妃。照理说，刘建的儿子应该继承他的燕王之位。可是这个吕后另有想法，她不想要让刘邦的孙子继承燕王之位，因为这个小孩大概也三五岁而已。他派人杀了刘建这个儿子，然后就以刘建无后为名，撤销了燕国的执照，也就是这个燕国拜，嗯，没有这个国家了，嗯，不分封了。你看看这个女人狠不狠呢？不过、啊、我一直觉得。狠人就会有狠狠的报应，请继续听下一集。谢谢你收听《人生不能没故事》。